0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 76. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Hier ist Markus. <lacht> Was war das jetzt? Das soll ein Funkgerät jetzt sein. Was ich dachte, irgendwie das passt. So, das klingt um... wie
0: so ein Schnellkochtopf. Für also, ja. also das... <lacht> ich wollte eigentlich
1: so Funkgerät so. Funkgerät-mäßig, so. Ein, ein day,
0: <lacht> okay, und hier haben wir noch den Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Follow me, Fox. Hallo Leute. (lacht) Ja, zu Fox kommen wir gleich. Ich will noch einmal ganz kurz über Mario sprechen, denn wir haben ja im Moment unser sechs Jahre Ice on Nintendo und Ice on Nintendo Podcast Jubiläum auf der Ice on Nintendo Webseite. Und da gibt's ja auch das Super Mario Maker Gewinnspiel. Ich will da auch gar nicht lange drüber schwadronieren. Geht einfach auf die Seite iceonintendo.de, klickt für die genauen Infos auf den Gewinnspiel-Sternchen-Button oben in der Navi. Oder wer Lust hat, kann auch gleich einfach in Super Mario Maker das Level 887F 4 mal die 0, 0 FE 8D, spielen und am Gewinnspiel teilnehmen. Wie gesagt, die ganzen Infos gibt's auf der Seite. Und jetzt nerv ich nicht weiter mit Details, sondern wir sprechen über das Preview zu Star Fox Zero und im Anschluss gibt's noch das Preview zu Star Fox Guard. Beides Spiele, die der Dennis im Moment fleißig, fleißig, fleißig auf seiner View glühen lässt. Mhm. Gut, ja. Also, Dennis, Star Fox Zero zuerst. Erstmal die Standardfrage: Worum geht's bei Star Fox Zero? Was tut man da? Was muss man machen?
2: Äh, es geht eigentlich um eine Fliegertruppe, die versucht, den bösen Andros aufzuhalten. Da gibt's natürlich eine Vorgeschichte. Und wer die N64-Version kennt, Leidet Wars, beziehungsweise die 3DS-Remade-Version Star Fox 64, der weiß eigentlich, worum es geht. Weil die Anfangsgeschichte ist eigentlich die gleiche. Würde ich was sagen, ja. Und prinzipiell handelt es sich bei Star Fox um einen weltraum der zum einen in einem gewissen Schlauch abläuft. Also man man fliegt quasi in den Raum rein, <lacht> kann sich nicht zurückbewegen oder so, sondern dann der Arwing fliegt von alleine. Also Arwing sind die Flugzeuge, in denen man fliegt. die äh, Die Flieger oder die Fahrzeuge, genau. Und es gibt natürlich den All-Range-Mode, bei dem man quasi frei sich bewegen kann und auch wenden fliegen kann und Sachen nochmal
0: einsammeln und das mal grob simpel erstmal formuliert ohne allzu sehr ins Detail zu gehen Star Fox Zero ist sozusagen ein Weltraum Raumschiff Shooter genau ja ein Railgun Shooter wenn man es genau nimmt also Railgun bedeutet weil du es gerade auch schon angedeutet hast Schlauch das sind sozusagen Schlauchartige Level wo man sinngemäß von A nach B ins Ziel kommen muss wo man dann haufenweise Gegner abschießen genau. muss auf dem Weg ja Ähm, Ja, Star Fox Zero ist natürlich nicht der nullte oder gar erste Teil der Serie, sondern es ist der mindestens dritte Teil. Diverse Spin-Offs auf dem Gamecube und äh, DS und so weiter mal nicht gerechnet. Wie sehr ähnelt das Spiel denn dem Super Nintendo und dem N64-Vorgänger?
2: Es ist interessant, dass du das erwähnst, weil... Theoretisch kennt man genau Star Wing, was auf dem SNES war. Äh, Lilith Wars hieß es bei uns, äh, wegen Lizenzsachen und so. Ähm, aber Star Fox 64, auf dem N64 und jetzt das hier. Ob die anderen jetzt Spin-offs waren, also dieses auf dem GameCube, war schon irgendwie ein Spiel für die Reihe. Ähm, Star Fox, wie hieß es? Assault. Uh, Assault, glaube ich. Command war auf dem DS, so viel ich weiß. Und Adventures war ja wie Zelda. Also, ja, ja aber. Stimmt, interessant. Könnte schon sein, dass es der dritte Teil ist der offiziellen Reihe, ja.
0: Also ich habe halt immer jetzt nicht so als klassisches Star-Fox-Spiel. Das war verstanden. auch irgendwie
2: komisch, aber es hatte auch diese typischen Flugelemente und Fahrzeuge auch, ja. Naja, <lacht> lassen wir es mal so stehen. Es ähnelt eigentlich schon sehr dem N64-Titel. An den star reihe kann ich mich nicht mehr ganz so erinnern. Ich habe irgendwie immer nur den Conaria-Anfang im Kopf, aber den Rest irgendwie nicht so. <lacht> Vor allem inklusive dem Song. Als ich so das erste Mal Star Fox Zero durchgespielt habe, ich gedacht, es ist schon irgendwie so eine Hommage an Lilith Wars, sage ich mal. Also man man erkennt viele Parallelen, man erkennt auch viele Charaktere, die auftauchen, beziehungsweise Synchronsprecher, Texte, die gleich sind. Aber man findet auch viel Neues. Und natürlich ist das Lilith-System, es besteht ja aus mehreren Planeten. Also man muss es immer so verstehen, man, man fliegt einzelne Planeten an. Es gibt halt meistens zwei, drei Routen. Und so eine leichte Route, Schwerroute war es früher. Das ist jetzt auch ungefähr so, ja. Und ähm, das Lilith-System. Ist ja theoretisch gleich. Also Conaria ist bei allen Teilen zu finden. Aber es sind ein paar Planeten, die man kennt dabei. Unter anderem zum Beispiel Zonus oder ähm, das Asteroidenfeld, Sektor Gamma. Die gibt's auch wieder in Zero. Und man sieht natürlich auch, wie der Planet aufgebaut ist. Also ähm, Zonas war zum Beispiel dieser ähm, grüne Planet, der so vergiftet war, glaube ich der als mal, mal schön war, so hieß es in der Geschichte. Und bei Star Fox 64 musste man... Ähm diese solche Later, solche solche Scheinwerfer abschießen oder solche Bojen musste man abschießen und es war halt so ein verseuchtes Ding und bei Star Fox Zero ist es dann zum Beispiel da sieht man diese Scheinwerfer auch wieder aber ist zum Beispiel bei bei Zones hier sind diese grünen Scheinwerfer auch da aber die dienen dazu dass wenn man äh, dort reinfliegt gibt es einen Alarm und dann kommt eine kleine Gegnerschwadron der euch halt sozusagen auf Trab hält <lacht>
0: Das heißt, das ist schon mal eine kleine Änderung gegenüber dem N64. Und und auch das
2: das Level ist komplett ein anderes. Aber man erkennt halt, ah, ja, stimmt, das war damals der Planet mit dem bla, bla, bla. Also man hat so viel, sehr viel Wiedererkennungswert. Vor allem Conaria, wenn man den Anfang anguckt, der ist ja fast gleich. Also es spielt sich halt viel mehr ab. Das ist halt auch das Coole an Zero und erwartet man ja auch bei einem Spiel, das äh, mehrere Jahre später erscheint, äh, dass einfach viel mehr passiert. Also überall mehr Schiffe, mehr, es bewegt sich mehr Zeug und die haben ja auch ordentlich an der Grafik ähm, gebastelt im Vergleich zur damals äh, ersten Video-Version, sage ich mal. Und ja, da kennt man einfach so dieses Prinzip oder Conaria wieder, aber es ist halt doch leicht verändert, sag ich mal.
0: Jetzt hast du das gerade erwähnt mit den Routen und leichter und schwerer. Mhm. Das bedeutet also, es gibt eine Route, die etwas leichter ist oder mittelschwer und schwer. Kann ich das erkennen, welche Route leichter ist oder erfahre ich das erst, wenn ich die Route betreten habe?
2: Wenn du quasi ein Level geschafft hast, kommt so eine Welt Karte oder Weltraumkarte. Ähm, man sieht dann diese ganzen Planeten und dann die anhand der Farben die Wege auch dazu.
0: Achso, das heißt, sie sind farblich kodiert. Nee, ja.
2: Nur ich fand es beim bei Starfox 64 war es etwas Einleuchten da, da hat man gemerkt, ah ja, stimmt, das war wirklich leicht und das war wirklich hart. Und hier vermischt sich so ein bisschen, also ich, es existieren zwar diese Wege, aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch das Gleiche ist, wie sie sich es gedacht haben. <lacht> Dass es wirklich schwer ist, also zum Beispiel bei Conaria gibt es eine Alternativroute. Also es gibt oft mal Alternativrouten auf Planeten. Das heißt, wie beim N64 auch, man fliegt den normalen Schlauch entlang. Und da gibt es zum Beispiel ähm, eine Stelle, ganz am Schluss, wo sich die Wege teilen. Und man kommt dann nur hin, wenn man mit diesem Walker, also wir kommen jetzt auch mal zu den Fahrzeugen. Ähm, bei Zero hat jedes jedes Gefährt einen, eine, eine zweite Form. Und der Arwing, der, der Flieger, der kann sich in einen Walker verwandeln, was aussieht wie so ein Hühnchen, ein metallisches Huhn. Der ist ein bisschen wendiger und rennt am Boden entlang, eben wie so ein Huhn. Und wenn man mit dem an der einen Stelle über so einen Schalter läuft, dann öffnet sich rechts ein Tor und dann biegt man quasi rechts ab. Und dann kommt man zu einem Gegner, Aquarosa. Da ist irgendwie, auf der Map ist dann blauer Weg. Das heißt, oder hieß früher, leicht. Aber ich fand Aquarosa am Anfang extrem schwer.
0: Also du meinst jetzt bei Star Fox 7?
2: Ja, also den gab es auch bei N64 nicht. Da gab es zwar auch zwei Wege, aber hier sind es andere Gegner oder komplett was anderes eigentlich, aber auch eben zwei Wege. Ja, nur witzigerweise habe ich es dann irgendwie später nochmal gespielt und habe es dann, glaube ich, in der Hälfte der Zeit geschafft. Also
0: muss ich mir das dann so vorstellen, dass ich den Level durchfliege und dann zufällig, wenn ich, wenn ich meine Augen aufhalte, erkenne, Ey, mal rechts, da ist irgendwie was, da muss ich später nochmal irgendwie durchspielen, dann versuche ich später mal anders hinzukommen. Ist das, ist das dann so oder muss man da wirklich sich da durchackern und zufällig entdeckt man dann irgendwo eine Ritze in der Wand? Oder? Nee,
2: nee, nee. also es ist schon eindeutig, sage ich mal. Manchmal wird einem auch, äh, der Weg eröffnet. Ja, zum Beispiel, äh, weil du es gerade ansprichst, es gibt ein so eine Art verstecktes Level, das man so auf der Karte nicht sieht. Das nennt sich ähm, Hunter. Ja, und zwar muss man bestimmte Bedingungen erfüllt haben. Und dann, wenn man ein Level nochmal spielt, ein bestimmtes, dann sieht man, wie Star Wolf auf einmal durch das Level fliegt und haha, bla bla bla, macht einen so ein bisschen doof an. Und wenn man ihn dann anvisiert, dann fliegt man mit ihm weg aus dem Level raus, dann ist das Level fertig und kommt automatisch in ein Extra-Level, wo man eins und eins gegen ihn kämpft.
0: Das heißt, die Star fox flotte kämpft gegen die Star-Wolf-Flotte. Auch, flotte. genau. Ja. Mhm. Wie würdest du denn den Schwierigkeitsgrad ungefähr einschätzen im Vergleich zum N64 und Super Nintendo-Teil? Viel, viel höher. Was macht es schwieriger? Sind die Passagen enger oder fliegen da mehr Gegner rum? oder? Ja, es ist
2: allgemein irgendwie, dass die die Endbosse auch viel länger brauchen, bis man da mal die richtige Flugidee hat oder oder was man machen muss. Also nicht, dass, dass man nicht draufkommt, aber ähm, es gibt halt sehr viel, also die die Levels sind an sich länger vom Umfang her. Also wie du sagst, mehr Gegner. Ähm, ja, Und dann gibt es halt noch, wie gesagt, viele Sachen, also es gibt auch Medaillen, die man sammeln kann. Also Achievements. Ja, genau. Ähm, die gab es ja bei Star Fox 64 auch, oder Light It Was. Und da war es ja auch zum Beispiel, man musste irgendwie 90 Gegner innerhalb von zwei Minuten abschießen und dann hat man die Medaille bekommen und das war auch damals extrem hart. Und hier gibt's halt sowas auch, wo echt viele versteckte Sachen einfach sind. Das macht halt das Ganze alles ein bisschen länger, ein bisschen schwieriger auch.
0: Das heißt, die Achievements sind, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wir wollen ja keinen spoilern, aber ähnlich aufgebaut wie erledige das und das in der Zeit oder schaffe diese und jene Passage oder sowas.
2: Äh, ja... Also es gibt viel mehr eigentlich.
0: Du hattest ja in früheren Ausgaben schon, weil du damals ja noch nicht die Vollversion, aber schon die spielbaren Versionen vom Post-E3-Event kanntest, gesagt, dass die Steuerung anders ist. Dass man zum Beispiel nicht mal die Barrel-Roll mit äh, den R- und L-Tasten machen kann. Ist jetzt also die Steuerung tatsächlich so ein Punkt, wo es nicht ganz so einfach ist, sich da reinzufinden? Egal, ob man jetzt Neuling ist oder die Star-Fox-Spiele in- und auswendig kennt. Oder ist das schon so eine Sache, wo man schon gut reinfinden kann, wenn man sich eine halbe Stunde damit befasst hat?
2: Also ich fand es extrem schwierig, mich umzustellen, weil Star Fox war halt die übliche Steuerung, dass man ähm, ganz normal mit dem linken Stick halt oder mit dem Stick halt fliegt. Dann gibt es einen Knopf zum Schießen und dann gab es einen Knopf für seinen Arwing schräg stellen, also in etwa den Senkrecht neigen, den Arwing, dass man schärfer um die Kurven fliegen kann. Oder wenn man es doppelt gedrückt hat, also die R-Taste und L-Taste, ich bin mir nicht mehr sicher, welches damals war.
1: Ich glaube beide. Und beide kann sein, eine nach rechts, und rechts, und einmal rechts um einen rechts rum sich dann
2: so, um, so rum war es, ja. Und wenn man es doppelt gedrückt hat, dann hat man so eine Rolle gemacht. Dadurch konnte man sozusagen ähm, die Schüsse von Gegnern abwehren. Das heißt, man ist dann so geflogen, hat die ganze Zeit sich gedreht und hat ein Turbo gemacht und hier. Und und man kann ja auch noch ähm, Loopings machen und eine Wende, beziehungsweise im Schlauch nur den Looping. Jetzt haben die das Ding komplett auf den rechten Stick gelegt. Das heißt, Turbo macht man nach oben drücken, Bremsen nach hinten drücken und die Rolle links oder rechts drücken. Jetzt ist man so beschäftigt mit dem mit der Bewegungssteuerung, wo ich jetzt gleich dazu komme noch.
1: Welche äh, Befehle sind denn auf L und R belegt?
2: Ähm, mit ZR schießt man. Mit R ähm, wirft man eine Bombe ab, kann man aber auch mit dem rechten Stick klicken, was ich äh, persönlich praktischer finde, weil wenn ich meinen rechten Zeigefinger auf dem Schussknopf habe, will ich nicht noch mit R rumhantieren. Zumal man ja auch Leute anvisieren kann und eine Bombe drauf werfen kann, was dann mit ZR auch funktioniert. Und dann muss man ja die Bombe irgendwie... Abwerfen, fällt mir gerade auf. Und mit ZL visiert man jetzt wichtige Missionsziele an oder wichtige Sachen. Und die Bewegungssteuerung, wie gesagt, ist man bewegt ja seinen seinen A-Wing ganz normal mit dem linken Stick. Und auf dem Gamepad wird ja die Cockpit-Sicht angezeigt mit dem Fadenkreuz. Und wenn man das Gamepad neigt, neigt man das Zielkreuz mit. Das heißt, ich kann sozusagen nach links schießen, aber nach rechts fliegen. Dazu muss ich aber auf das Gamepad gucken. Man kann, was mir dann sehr geholfen hat, eine alternative Bewegungssteuerung einstellen. Also man kann sie nicht komplett ausstellen. Also hat mir geholfen, dass ich den einen Modus umgestellt habe, dass man die Bewegungssteuerung nicht ausstellt, sondern ein bisschen, wie soll man sagen einschränkt. Weil dann gibt es nämlich diesen Modus, wo man nur mit dem Gamepad bewegen kann, wenn man schießt. Das heißt, wenn man so mit dem Arming sich bewegt oder irgendwas macht, passiert mit der Neigung am Gamepad nichts. Was ich allerdings auch bemerkt habe, ist, dass man, wenn man das Gamepad ganz still hält, bewegt sich auch das Fadenkreuz nicht durch die Gegend. Und das hat, war für mich irgendwie die beste Alternative. Also...
0: Das heißt, wenn man das Gamepad nicht bewegt, bewegt sich das Fadenkreuz sozusagen eins zu eins mit dem Gleiter. Exakt.
2: Das ist zwar schwierig, weil bei leichten Bewegungen, das ist ja recht fein, kommt es natürlich vor. Aber wenn man zum Beispiel eben diese eingeschränkte Bewegungssteuerung-Option einstellt, dann bewegt sich es ja echt nur, wenn man schießt. Und dann muss man halt aufpassen. Ja, und man kann auch ein Looping, führt man mit X aus, mit B eine Wende. Und das kann man aber auch mit dem linken Stick nach unten und rechten Stick nach oben. Da macht man so ein Looping.
0: Ist es dann für dich ein langwieriger Prozess gewesen, dich mit der neuen Art des Star-Fox-Spielens, beziehungsweise auch dann gleichzeitig die Steuerung anzufreunden? Oder ist das so eine Sache, wo man ja eine Stunde, anderthalb, dann ist man da drin, dann kriegt man das auf die Reihe? Ähm, Also ich muss sagen, dadurch, dass man sich umgewöhnen musste,
2: war es schon ein längerer Prozess also ich musste das Spiel einmal durchspielen, um zu merken, wow, pf, das hat jetzt irgendwie war jetzt nicht ganz so einfach und als ich dann so ein bisschen mit der mit der Steuerung gespielt habe und dann die Level erneut gespielt habe, habe ich dann gemerkt, ah, ich werde besser und es geht leichter von der Hand und es ist also wirklich so eine Eingewöhnungszeit. Also man kann nicht sagen, ey, hier ich lege jetzt los und mache jetzt meine 1000 Gegnerpunkte, sondern man muss sich schon umgewöhnen und ein bisschen in das Spiel reinfinden. Was jetzt irgendwie vielleicht nicht schlecht ist, weil sonst hätten wir es ja gleich durchgespielt und dann ist fertig. Sondern man muss sich schon einarbeiten, Level immer wieder neu spielen, Tricks finden. Ähm, ich frage mich immer noch, wie es an manchen Stellen Gold gibt, weil das steht 300 Gegner, ich habe 270. Denk mir, ja, wo sind die anderen 30? Wie soll ich das machen? Ja, und dann, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bei ähm, Aquarosa bin ich im Koop zusammengehockt und wir haben, glaube ich, keine Ahnung wie viele Minuten gebraucht und dann hocke ich mich allein, einen Tag später hin, die Hälfte der Zeit. Okay, also so geht das. Ah, ja. <lacht> ja.
0: Also ich möchte noch mal kurz nachhaken. Du hast gerade gesagt, um Gold zu kriegen, musst du 300 Gegner besiegen und so. Das heißt, das sind dann wahrscheinlich diese Achievements, die du gerade gemeint hast?
2: Ich glaube, es gibt dann tatsächlich. Also wenn du eine, wenn du dann Gold schaffst, kriegst du dann die Goldmedaille, weil die anderen sind quasi nur so ein, ja, du hast jetzt Silber, Bronze, bist jetzt nah dran, aber äh, früher war es ja so, dass dann an den an den Planeten, glaube ich, sogar Silber und Bronze dran stand. Das ist jetzt nicht so. Da gibt es dann eben diese Medaillen
0: mehrere. Du hast gerade gesagt, dass alle Fahrzeuge zwei Formen mhm. haben. Du hast bis jetzt von dem R-Wing und dem Walker gesprochen. Was gibt's denn dann noch?
2: Es gibt den Gyro-Wing, der wird in äh, Zones zum Beispiel eingesetzt. Das ist wie, so ein, wie so, ein, so, so ein Flieger mit so zwei Propellern, der so senkrecht startermäßig fliegen kann. Und der hat jetzt auch eine andere Form, die aber nicht sein, sein Fahrzeug verwandelt, sondern diesen... Ähm, ähm, was, ich darf man... Ähm,
1: diese, diese Fahrzeuge oder Kleider, die es gibt, sind die äh, pro Level, bzw. Planet vorgegeben oder darf man da wählen, bevor man äh, ja, ja. einen Planet startet? Die
2: sind vorgegeben. Okay. Also das ist jedes, jedes Level hat, hat eine vorgegebene Art, wie man das Level sozusagen schaffen muss, ja. Es gibt aber, ähm, was man schon in den Videos auch bei Nintendo gesehen hat, dass es äh, unterschiedliche ähm, Lösungswege erstmal gibt. Also wie jetzt bei Conaria, dass man mit dem Arwing oben diese Laser abschießt oder mit dem Walker in die Basis rein, also erstmal reinfliegt, sich in den Walker verwandelt und drin rumläuft und diesen Reaktor kaputt macht. Also man kann es auf zwei Arten zum Beispiel einen Endboss besiegen.
1: Und diese Verwandlung, die ist dann innerhalb von dem, von dem Abschnitt... Die man machen kann. Äh, Die
2: kannst du jederzeit machen. Du kannst also zum Beispiel, wenn du gegen Gegner fliegst, kannst du sagen: Ich verwandle mich jetzt in einen Walker, machst da A und dann läufst du auf dem Boden rum. Okay. Ja, das geht also schon. Also je nachdem, welches Fahrzeug du hast, kannst du dich auch in seine Form verwandeln. Und den Landmaster gibt es halt auch, den Panzer. Der verwandelt sich allerdings nur in so einen Hover-Panzer. Also. Der kann halt dann schweben, fliegt dann halt mehr durch die Gegend, bis seine Turboleiste aufgebraucht ist, die übrigens lustigerweise auch ein bisschen länger geht. Das heißt, man kann länger Turbo, länger bremsen, da bietet einen auch so ein bisschen Abwechslung oder ein bisschen mehr taktische Variation
0: Welche Vor- oder Nachteile bringen denn diese Fahrzeug- oder diese Vehikelverwandlungen mit sich? Ich meine... Warum soll ich mit so einem Walker über den Boden starksten, wenn ich mit dem Arwing doch viel flexibler bin?
2: Naja, mit dem Arwing ähm, fliegst du halt nonstop durch die Gegend. Mit dem Walker kannst du halt mal stehen bleiben und bist ein bisschen wendiger, kannst um die Ecken gehen, vielleicht da was einsammeln, dort was einsammeln. Ja, mit dem Landmaster fährst du ja nur, der kann ein bisschen schweben. Aber wenn du dann diese diese Hover-Version hast, dann kannst du ein bisschen höhere Sachen anschweben oder vielleicht so Gegnern aus dem Weg gehen. oder Es kommt immer
0: drauf an. Also es macht schon auch Sinn, dass man sich taktisch auch überlegen muss, ich lasse jetzt mal den Walker, den benutze ich gleich, weil da ist es jetzt nicht gut, ist der Arwing besser oder umgekehrt.
2: Da ist es meistens so, dass die Hauptform Meistens verwendet wird und dass man für so ein paar Passagen halt die andere Form benutzt.
0: Zwingend benutzen muss oder kann man die dann benutzen?
2: Meistens kann, aber manchmal auch zwingend.
0: <lacht> okay, verstehe. Wie ist das denn mit der Star Fox Crew? Wir kennen natürlich die typischen Charaktere, Fox natürlich, Peppy mhm. und so weiter. Da stellt sich mir die Frage, wie ist denn das mit Multiplayer?
2: Multiplayer gibt's in der Form eines Corp Multiplayers. Ein Multiplayer, wie man ihn bei Star Fox oder so gesehen hat, gibt es, gibt es nicht. <lacht> das heißt keine Dogfights. Aber interessanterweise kann man zu zweit dann die Level bestreiten. Ganz normal, wie es würde man sie allein durchfliegen. Also es gibt keine extra Level. Der eine hat dann mit dem, mit, äh, Nunchuck und V-Mode oder Pro Controller den Arwing in den Händen und steuert mhm. den, hat auch ein separates Fadenkreuz, kann also einen einfachen Laser schießen. Und der zweite Spieler hat natürlich das Gamepad und hat dort die volle Power. Also man ähm, sammelt ja Power-Ups ein, <lacht> im Falle Überleitung. Ähm, es gibt Bomben, die halt ein bisschen stärker einen Schaden machen und es gibt Laser-Upgrades. Das heißt, man hat erst einen einfachen Laser, beim zweiten mal hat man einen grünen Doppellaser und dann hat man den blauen Super-Laser. Die sind dann im Koop auch nur für den Gamepad-Spieler zugänglich, auch die Bomben. Das heißt, der eine kann sich aufs Fliegen konzentrieren, bisschen was abschießen und der andere, Es ähm, war auch sehr interessant, als ich es getestet habe, ähm, war so dieses, ich mache jetzt eine Wende, okay, machen wir ein bisschen weiter nach rechts, ein bisschen weiter nach rechts, ja, jetzt sehe ich die, ja, jetzt kann ich auf sie schießen. Ja, ja. Also man hat sich so ein bisschen abgesprochen, so als wird einer unten in einem Geschützturm sitzen und dann, hey, wir müssen noch mal dahin und fliegt mal ein bisschen weiter ran, ein bisschen näher, Achtung, das und da. Äh. Das heißt, der eine fliegt und der
0: andere hm, schießt ja, sozusagen. Genau.
1: Das heißt, das kann man dann auch, da kann man dann auch ein bisschen ausgleichen, wenn wenn man das Fadenkreuz und diesen kleinen Ausschnitt auf dem Gamepad sieht, dann kann quasi der op spieler sagen, links schießt einer, rechts schießt einer, dreh dich mal schnell oder.
2: Ja, wobei er er hat ja ja gut, er sieht halt nur die 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 ähm, Gamepad-Sicht, also das Cockpit nur. Aber da hab da hat ich zum Beispiel auch mal gesehen, oh oh, jetzt kommt gleich so ein so ein Stromangriff, ja, oh, das habe ich gar nicht gesehen, danke und ist dann mit einer Wende. Pfst
0: weggeflogen, weil er sich gerade auf was anderes konzentriert hat. Und ja. Da verstehe ich dann jetzt aber nicht den Unterschied. Wenn ich schießen darf und der andere, der, der mir den Geschützturm macht, darf auch schießen. Welchen Vorteil bringt mir dann der andere?
2: Naja, er schießt ja die richtigen Laser, also die Doppellaser, starken Laserbomben und er sieht halt mehr.
0: Okay, das heißt, ich habe mehr so, so die Phaser, wenn man so möchte. Und der andere schießt dann mit Raketen. Genau.
2: Und du musst ja dann dein Fahrzeug wieder dorthin fliegen, wo die Gegner auch wirklich sind und Man kann ja zwei unterschiedliche Gegner aufs Korn nehmen. Also während der eine halt das eine Schiff abschießt, schießt der halt links irgendwelche Bodentruppen
0: ab oder so. Gibt es denn abseits von diesem kooperativen Modus auch die Möglichkeit, dass beide oder vielleicht auch drei, vier Spieler separate Raumgleiter oder Fahrzeuge bedienen und gemeinsam durch den Level voranschreiten?
2: Nee, da gibt's nur diesen Koop-Modus zu zweit. Okay. Also bei den Missionen ist es auch nicht immer so, dass man jetzt stur, ja, schießt dich durch, bis du ans Ende kommst, sondern es gibt schon unterschiedliche Missionsziele. Also früher bei, bei Star Fox Assault fand ich es ein bisschen komisch, als äh, Star Fox rumzulaufen in diesen Gebäudeleveln, sage ich mal. Aber da gibt es halt zum Beispiel diese Zonus-Mission, die ist halt mehr so langsam. Dadurch, dass man in den anderen halt mit dem Arwing den Schlauch fliegt und dann alles abschießt, was man sieht, ist Zonus halt mehr so eine, ja, man, man, man muss Schalter öffnen mit dem Direct-Eye-Roboter. Das heißt, man seilt ihn ab, dann geht er an so eine Konsole, die grün leuchtet transferiert irgendwelche Sachen, da kommt dann so, so so ein grüner, so ein grünes, grüne Blitze so an dem, an dem Kabel entlang, das sieht irgendwie, und dann öffnet sich eine Tür. Und dann muss man halt also so Laser deaktivieren und ja, das ist also mehr so eine so eine Stealth-Mission, könnte man fast sagen, die das Ganze ein bisschen, ein bisschen Abwechslung bringt. Sage ich mal. Aber selbst in den, in den Weltraummissionen selbst kommt halt doch immer mal so so eine Sache mit: Ah, wir müssen jetzt das machen oder äh, besiegt einfach den. Also man hat schon so Variationen reingebracht, dass es nicht einfach so eintönig ist.
1: Ja, man hat in, in, in einigen Ausschnitten oder in einigen Videos äh, hat man gesehen, dass da neben den Texten auch äh, Sprachausgabe drin war. Und ich habe so zumindest von Fox und vom Slippy habe ich gemeint, kamen mir die Stimmen bekannt vor. Wollte ich mal fragen, die, die Stimmen von damals, praktisch von at Wars, ob die alle mit an Bord sind oder ob da neue dazugekommen sind oder sich was verändert hat?
2: Ja, das war auch so eine, so eine Sache. Ich bin ja eigentlich ein, ein Freund von Originalstimmen. Das heißt, bei Lylat Wars war es ja ausschließlich die englischen Stimmen mit. Dual Barrel, Follow Me Fox und die ganzen Sachen. Und bei Star Fox 64 auf dem 3DS haben sie ja deutsche Sprachausgabe reingebracht. Und da war ich schon so, mm, ich kenne es anders und mir gefallen die englischen besser, die haben irgendwie so mehr Pep. Ja, hier war es tatsächlich so, als ich das Spiel eingelegt habe, kam dann das Intro und mit der Geschichte und Star Fox fing dann an zu reden. Ja, ich bin Star Fox. Ja, lala, geguckt, kann man das irgendwo auf Englisch stellen. Hab nichts gefunden in den Einstellungen. Das heißt, ich habe meine ganze View auf Englisch umgestellt und dann war auch die englische Sprachausgabe da. Und siehe da, hey, I'm Fox, bla 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 bla. denke ich, okay, gefällt mir viel mehr. <lacht> Aber ich habe natürlich für das Review gesagt, nee, jetzt sei mal nicht so zickig <lacht> ähm, und äh, stell es mal wieder auf Deutsch um. Und... Äh, doch anders. Also die sind dann schon dabei und hey, bla und fox, guck mal hier und pass auf und singe. Also es ist jetzt nicht, nicht langweilig oder öde oder abgelesen, sondern man merkt schon, äh, die sind da voll dabei und ähm, ich glaube, es sind noch die gleichen Synchronsprecher als auf dem 3DS. Da kann ich mich nicht so erinnern. Da habe ich irgendwie so seit den ganzen 15 Jahren, wie lange es her ist, immer noch diese englischen Originalstimmen im Kopf und die waren gleich. Und was sie neu gemacht haben, ist, dass die Stimmen aus dem Gamepad kommen. Das mag vielleicht für für Leute, die jetzt nur auf dem Fernseher spielen, vielleicht erst mal ungewöhnlich sein, weil man, ich hatte glaube ich, auch erstmal mein Gamepad aus also von, von dem Sound aus und gedacht, hm, mh, keiner spricht. Dann. Hä, was ist jetzt los? Und ähm, am Anfang, äh, bevor, bevor das Spiel anfängt, kommt dann Training und da sagt er auch, stell mal am Gamepad den, den Lautstärkeregler nach oben. <lacht> ah, okay, laut gemacht und dann kommt so ein 3D-Sound raus. Das heißt, äh, je nachdem, wo deine Leute sich gerade befinden, kommt der Sound von links oder rechts oder von vorne, wie gesagt. Und es hört sich halt echt anders, als würde man in dieser Konsole, in diesem Cockpit sitzen und die Stimmen aus der Konsole rausschallen.
0: Sagen die denn dann, wenn die mit dir quatschen, während du voll in der Action bist, dann dieselben Sachen wie auf dem N64? Oder sind das neue Sätze, die aber im Großen und Ganzen dasselbe meinen?
2: Alles Also es sind teilweise gleiche Sätze dabei, die man dann wiedererkennt, Ähm, aber es sind auch, auch, wie gesagt, auch andere Planeten, deswegen auch andere Sprüche und ähm, auch manche Charaktere, wo man denkt, ah, das war ja damals anders, aber So, die Situation ist ähnlich. Denkt man, ah, ja, okay. Und dann sprechen sie natürlich schon irgendwas anderes.
0: Wie ist denn das so bei der Musik? Kriegt man da die klassischen Klänge? Also, wenn ich dann zum Beispiel Cornelia starte, höre ich dann noch gleich Dep, 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 Dep. Oder ist das was anderes? Und wie ist das orchestriert? Eher klassisch oder eher rockig oder eher Pop, Dancefloor? Wie haben sie das gemacht?
2: Ähm, sie haben schon mehr so den, den klassischen Starfox-Stil und ja, so die Klänge. Ich glaube, ab und zu kommt man so ein bisschen was durch, aber es sind schon mehr ähm, neue Melodien dabei. Mhm. Und halt, wie gesagt, alles nicht nicht MIDI oder so, sondern schon ähm, Orchestersound. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Menümusik war oder irgendwas anderes, hat mich schon sehr an äh, Wonderful 101 erinnert. <lacht> so äh, Ähnlichkeiten mit der Melodie. Also, man merkt, dass da auch wohl ein bisschen Platinum Games damit irgendwie ein Einfluss war. Keine Ahnung. Also mir kam es schon so vor, als wäre da so eine Mischung. Mhm.
0: Wie ist das dann grafisch in, in Star Fox Zero? Wie muss ich mir die Grafik vorstellen? Anfangs gab es ja viele Befürchtungen, das sieht jetzt aber nicht so schön aus und, ja. Ja, da kann man sicherlich noch was machen. Dann gab es ja die ersten Trailer, wo unter anderem ja auch du gesagt hast, oh, das gefällt mir jetzt aber viel besser, das, das ist schon eher das, was ich möchte. Wie ist das dann jetzt, wenn man das Spiel wirklich leibhaftig spielt mit der fertigen Version?
2: Also sie haben schon ordentlich geschraubt seit der Version, wo man ein bisschen gemeckert hat. Ich denke ja mal halt erstmal auf Gameplay fixiert und dann halt ähm, bei der Grafik geschraubt auch das finale Spiel haben sie natürlich viel mehr reingepackt und Lichteffekte, Laser, viel mehr Gegner auf dem Bildschirm. Ich meine, hin und wieder passiert es mal, dass die Framerate ein bisschen einbricht. Dann sind wir so bei 40, 50 Frames, aber an für sich schaffen sie es schon immer, die 60 hinzubekommen. Und das haben sie, denke ich mal, gut gemeistert.
0: Scheint also so, als würde das jetzt nicht den Spielfluss wirklich beeinträchtigen. Man spürt es zwar, aber es stört nicht.
2: Das auf keinen Fall. Man bekommt definitiv das alte Star Fox feeling wieder rein auch wenn die Steuerung halt anders ist. Eine
1: technische Frage, ich glaube, das hat man noch nicht. Ähm, wie groß ist denn der Download?
2: Ah ja, genau, der Download liegt ungefähr bei sieben Gigabyte.
1: Mittlerweile hat ja der ein oder andere eine mehr oder weniger große Amiibo-Sammlung und äh, gibt's, wird werden die unterstützt? Es werden zwei
2: unterstützt, alle anderen nicht. <lacht> ähm, und zwar Fox und Falco. Bei Fox, wenn man den scannt, kommt das klassische Starwing-Outfit, also man hat diese pixel Arwings wings und ähm, auch die Sounds und so.
0: Also quasi ein neuer Skin. Ja, mhm. und
2: man spielt dann auch das Conera level mit Dün, ähm, durch und bei Falco kriegt man einen komplett neuen a der stärker ist, aber nicht so viel einstecken kann.
0: Jo, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu Star Fox Guard. Ja, so, so eine Art Spin-Off, kann man das, glaube ich, schon nennen. Es wurde ja vor zwei Jahren angekündigt allerdings noch völlig ohne Bezug zu Star Fox. Und jetzt wurde in einer der letzten Directs dann ja auch gesagt, dass Star Fox Guard bla 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 bla. Und dann sah man, ach, das ist ja das Spiel von vor zwei Jahren. Dann wurde das quasi als Star Fox Spin-Off enthüllt. Wieder die Standardfrage zuallererst, worum geht's da, was muss man da tun?
2: Ja, Star Fox Guard ist ja... Project Guard von damals, so hieß es ja, mhm. wurde dann auf das ähm, star fox Universum umgebaut, <lacht> sage ich mal. Und darum geht's, dass der Onkel Grippy, also Slippys Onkel, sozusagen Metalle fördert. Also ähm, er hat quasi so, er stellt Metalle her für für, ganze, für die ganze Conaria Besatzung etc. Die hat so so, so eine Art Generator. Oder Fördermaschine, wie man es nimmt, in der Mitte. Und außenrum ist sozusagen eine Art Labyrinth aufgebaut. Und es kommen Roboter, die das Ganze zerstören wollen. Das klingt irgendwie so banal. Prinzipiell ist es ein Tower-Defense-Spiel mit mehr Inhalt. <lacht> ähm, weil. Der Grippy hat sozusagen in dieser Basis Kameras aufgebaut und jede Kamera ist mit einem Laser ausgestattet. Es gibt insgesamt zwölf Kameras und das Ganze spielt sich sowohl auf dem Gamepad als auch auf dem Fernseher ab, aber auf dem Gamepad sieht man die Karte, wie die Map aufgebaut ist Mhm. oder das Konstrukt aufgebaut ist und dann die Zahlen von den Kameras.
0: Also man sieht quasi alle zwölf Kamerabildschirme auf dem Gamepad zugleich?
2: Exakt. Und dann auf dem Bildschirm, also auf dem Fernsehbildschirm, sieht man in der Mitte die große Kamera und außenrum die restlichen. Und das heißt, jedes Mal, wenn man auf dem Gamepad die 2 drückt, wechselt halt auf dem Fernseher die Kamera in die Mitte, die 2. Und so kann man also immer... ähm, man muss also immer, wenn man mit der Kamera 2 schießen will, muss man auf die zwei drücken, damit sie im Hauptbildschirm erscheint. Und dann kann man mit dem linken Stick bewegen und mit A zum Beispiel oder auch ZDR, ist egal, schießen. Also es gibt nur die zwei Möglichkeiten, die Kamera zu bewegen und zu schießen. Was sie halt dadurch interessanter gemacht haben, denke ich mal, wegen dem Starfox-Thema, weil man da halt so ein bisschen mehr eine Geschichte drumherum bauen kann. Also es ist auch am Anfang, das, ähm, also da fliegt auch das ganze Starfox-Team über diese Fabrik hier drüber, Und dann sagt er, ey, ich setze mich mal kurz ab und erkläre dem hier mal, wie das funktioniert. (lacht) Nett gemacht. Und es gibt auch eben Planeten, Conaria am Anfang. Die ist unterteilt in ABC. Also ABC sind die Konstrukte, wie diese Tower Defense Map oder Karte sozusagen aussieht. Die eine ist halt mehr ein Schlauch, die andere mehr ein Quadrat. Da ist halt der Generator mal in der Mitte, mal ist er außen es gibt auch unterschiedliche Eingänge, wo die wo die Roboter halt reinkommen können zum Beispiel. Ja, und innerhalb dieser ABC sind dann jeweils auch immer drei Missionen drin und Extra-Missionen. Die Missionen schalten sich, nachdem man sie geschafft hat, frei. Die Extra-Missionen Funktionieren durch Aufleveln. Das heißt, man startet mit Rang 1 natürlich und jedes Mal, wenn man diese Roboter besiegt, bekommt man Materialien. Wenn man eine bestimmte Anzahl Materialien hat, levelt man auf. Und durch das Aufleveln schalten sich neue Bonusmissionen, Extra-Missionen frei und man bekommt auch neue Kameras. Da gibt es zum Beispiel Kameras, die Gegner verlangsamen, Gegner einfrieren.
0: Das heißt, die Kameras selbst üben diesen Effekt
2: aus. Genau. Das heißt, man muss die halt auch festlegen. Man hat am Anfang nur eine, die man verwenden kann. Also wenn man jetzt drei Special-Kameras hat, kann man nur eine von denen verwenden. Und man kann auch festlegen, wo die hin soll. Das heißt, vor dem Level hat man immer die Möglichkeit, Kameras zu setzen, wie man will. Aber am Anfang sind die schon so ausgerichtet, dass sie alle Gänge und Korridore abdecken
0: wenn ich mal also zwischenfragen darf. Das heißt, es ist also ein Tower-Defense-Spiel, aber statt dass ich sozusagen das ganze Feld auf einmal sehe und dann weiß, okay, da laufen jetzt gleich die Gegner und da laufen die, da stelle ich mal da und da und da was hin, ist es also bei Star Fox Guard so, dass ich nicht das ganze Feld sehe, sondern sozusagen nur das, was die zwölf Kameras mir zeigen.
2: Ja, auf dem Gamepad siehst du schon die ganze Karte, wenn auch Gegner reinkommen, also wenn sie drin sind, glaube ich, erkenne das erst, ja. Auf der Karte zeigt das dann an.
0: Das heißt, ich sehe also zum einen die Karte auf dem Gamepad und gleichzeitig alle zwölf Kamerabilder.
2: Äh, die Kamerabilder siehst du auf dem Fernseher, genau.
0: Ah, okay. Hm.
2: Ach, weil auf dem Gamepad sind ja nur die Kamera mit den Nummern. Also du musst ja dann immer drauf tippen. Also Kamera 1, 2, 3 bis 10. Genau. Du siehst halt zum Beispiel ähm, Kamera 3, weil du guckst ja auf dem Fernseher nur, mehr oder weniger. In der Mitte siehst du immer die Kamera, die ausgewählt ist, aber außenrum erkennt dein Auge ja oder guckst ja alle Kameras durch, Oh, oh, oben rechts im Eck, das ist Kamera äh, Kamera 4, da muss ich jetzt hin. Und dann tippst du auf 4 und dann, ah, hier ist der Gegner, bam, bam, bam. Und dann siehst du, während du schießt, äh, in der Mitte des Bildschirms guckst du ja hin, Und dann schießt du drauf und dann siehst du in dem, im Augenwinkel, oh, 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 bei 7 kommt jetzt auch einer. Äh, dann muss ich schnell danach zu 7 switchen. Oh, da oben sehe ich einen Roboter, der ist ziemlich schnell, zu dem muss ich zuerst, dann wieder zu 12 und dann bist du eigentlich die ganze Zeit am tippen und schießen.
0: Wenn ich dich also richtig verstehe, heißt das, ich tippe auf die 4, dann schießt die Kamera 4. Dann tippe ich auf die 7, dann schießt Kamera 7. Genau, aber du schießt sie halt selber, ja. Mhm. Muss ich dann, wenn ich die Kamera angetippt habe, noch irgendwas machen oder schießt sie dann automatisch? Nee, du musst schießen selber. Also erst die Kamera anwählen, dann schießen, so lange wie es nötig ist. Und dann tippe ich auf die nächste Kamera, schieß da. Dann tippe ich auf die mhm. nächste und schießt da wieder neu. Genau. Gibt es denn bei Star Fox Guard dann auch einen Mehrspielermodus? Ich meine, wenn ich mir das vorstelle, gerade mit den Kameras, da kann ich mir das vorstellen, dass man vielleicht auch Spieler 1 gegen Spieler 2 spielt und dann, wer schafft den Level schneller oder wer hat mehr Gegner erledigt? Oder vielleicht, dass man auch gegeneinander kämpft oder so, dass man sich gegenseitig die Roboter auf den Hals schickt.
2: Mm, äh, es ist ein quasi-Multiplayer dabei. Ich meine, das ist Star Fox Guard ist für mich so, ein, so eine Art Partyspiel, da sitzt man jetzt in einer Gruppe zu fünf da und alle schreien auf mich ein. Weil man guckt ja alle auf einen großen Bildschirm und jeder denkt, äh, hier schnell, auf vier ist was. Nein, du musst auf sechs da kommt einer schneller. Und dann muss der eine, der halt immer schießt, der tippt dann halt, nur tüm, 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 Tüm und schießt halt dann auf die Dinge. Also es ist mehr so ein optionaler Multiplayer, in dem alle reinrufen und Augen offen halten, wo gerade eine Gefahr besteht. Aber so ein richtiger Multiplayer in der Form gibt es nicht. Aber was es gibt, ja, na, Multiplayer ist es nicht unbedingt, aber ein Online-Modus. Und zwar gibt es die Dein Team-Option. Das heißt, jeder Abschnitt in Conaria, also ABC, kann man ein Team erstellen, das eben auf dieser A-Karte Roboterwege baut. Das heißt, ich habe so ein aller Super Mario Maker <lacht> habe ich so, so einen Editor, in dem ich diese jeweils zwei von den Kampfrobotern und eins von den von den Störrobotern, also wie ihr schon hört, es gibt zwei zwei Kategorien an Robotern. Die einen sind die, die gezielt auf euren Generator zulaufen und den kaputt machen. Und die anderen sorgen für völlige Zerstörung und Verwüstung in den Kameras. Das heißt, die anderen
0: haben zum Beispiel... Ich finde das jetzt ein bisschen verwirrend. Denn es, also es gibt zwei verschiedene Roboter. Mhm. Aber beide machen was kaputt. Das erklär bitte nochmal neu. Also wie, wie okay. ist das also den
2: Robotern? Es gibt zwei unterschiedliche Roboterarten. Die einen sorgen dafür, dass die schnurstracks zum, zum Generator laufen und den kaputt machen.
0: Also die laufen wirklich einfach nur stumpf auf den Generator zu.
2: Ja, aber es gibt halt unterschiedliche Arten davon, sehr viele Variationen. Die einen laufen halt nur drauf zu, aber wenn man sie abschießt, teilen sie sich in zwei. Oder was heißt, der Kopf fällt ab und der läuft dann weiter. (lacht) Die anderen haben zum Beispiel ein Schild vor sich. Das heißt, man kann sie frontal nicht treffen, sondern muss dann eine andere Kamera nehmen, die die von hinten abschießt. Und die anderen Roboter sind dazu da, um Verwirrung zu stiften. Das heißt, der eine Roboter schießt nur deine Kameras kaputt oder es gibt zum Beispiel so einen Fernsehroboter, der sich auf deine Kamera stellt und dann ein anderes Bild anzeigt als eigentlich zu sehen ist. <lacht> du siehst dann nur durch eine andere Kamera, hey, da hockt doch ein Fernseher oben drauf, also so ein fliegender Fernseher, das sieht irgendwie witzig aus, und dann muss man den erst abschießen, damit die Kamera wieder frei ist. Oder dass halt irgendein Störsender angebracht wird, oder Rauchbomben, dass halt, dass man nicht sieht, wo die Roboter durchkommen. Das sind die Arten von Roboter. Und in dem dein Team-Modus kann man jeweils zwei von denen anwählen, und die kann man dann auf so einer Zeitleiste auf der Karte anbringen. Das heißt, bei Zeit 1 kommt der rein, bei Zeit 2 kommt der rein, bei 3 der. Und man kann die Wege festlegen, ob sie kurz, mittel oder lang unterwegs sind. Das heißt, der eine nimmt halt den direkten Weg, der andere läuft halt vielleicht mal ein bisschen in der Gegend rum, um Verwirrung zu stiften. Und so kann man halt, was das Spiel eigentlich gegen einen spielt, <lacht> also der Story-Modus, können sozusagen andere gegen dich antreten. Das heißt, du bist dann, du schickst die Roboter-Map online. Und andere können deine Map runterholen und gegen deine Roboterarmee antreten. Es ist das gleiche Prinzip, wie man im Story-Modus hat. Man spielt gegen die Roboter mit seinen Kameras. Nur ist es jetzt quasi Umgekehrt. Du baust die Roboter und jemand anderes im Internet setzt die Kameras und muss gegen dich antreten. Oder gegen deine geplante Angriffsreihe, sage ich mal. <lacht> und so, so setzt man diese Roboter beim Kreieren bei Tor 1 hin, bei Tor 3 hin der andere kommt bei Tor 4 und dann aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das heißt, bei Zeit 1 kommt der bei Tor 1, bei Zeit 4 kommt der bei Tor 3 und dann fahren die ja unterschiedlich lang auf den Generator zu. Mhm.
0: Welchen Sinn hätte ich dann in diesem Online-Modus, mich an diesen Editor zu setzen? Was habe ich davon, wenn einer das schafft oder nicht schafft?
2: Man hat wie bei wie bei Mario Kart so so ein Wert, also so ein Online-Rang, sage ich mal. Also ich glaube, das fängt mit 20.000 an, so 200.000, ich glaube 20.000 und wenn du halt gegen andere kreierte Karten gewinnst, kriegst du halt mehr Punkte dazu und beim anderen kriegst du halt, wenn jemand dein Level halt schafft, es abzuwehren, kriegst du halt wieder Punkte abgezogen. Und eben durch das Gewinnen der Karten von anderen, bekommt man eben auch diese Edelmetalle, die dann für den Rangaufstieg auch wichtig sind. Aber kriegt halt dann auch abgezogen, wenn halt dann andere das halt
0: schaffen. Einfach gesagt ist meine Aufgabe also, möglichst etwas zu kreieren, was andere nicht schaffen, damit ich Punkte kriege. Und wenn exactly. sie es schaffen, kriege ich Punkte abgezogen. Genau. Okay.
2: So kann man versuchen, seine seine besten Roboterstrategien, dass man eben den Roboter mit der Fähigkeit vielleicht erst bei Zeitpunkt 3 einsetzt, dass der halt ein bisschen später reinläuft oder also
0: wenn ich dich richtig verstehe, heißt das im, im Grunde, ich bestimme, auf welche Art und Weise die, die Roboter-Waves auf die zu beschützende Basis zukommen. Genau. Mhm.
2: Und eben diese, da kann man halt von Freuden-Level laden, weltweit, also das Übliche eigentlich, wie man es von Mario Kart kennt oder, oder, oder Splatoon oder...
0: Wie ist denn das da mit der Grafik? Ist die da auch wie bei Star Fox sehr bombastisch, sehr, sehr farbenfroh mit zig Effekten oder schon eher übersichtlich gestaltet, damit ich da also auch nicht, nicht alles aus dem Blick verliere?
2: Also die haben einfach den Stil von Star Fox Zero so ein bisschen übernommen. Also, es. Die, die Roboter sind detailreich, jeder sieht anders aus, es ist sehr bunt und es sind auch Sounds dabei. Also, es ist eigentlich sehr liebevoll gestaltet. Also, nicht so 0815-Ding, sage ich mal, sondern es also ist schon, ja, von der Grafik her ähnlich.
0: Mhm. Und beim Sound hat man dann auch so ähnliche äh, Soundschnipse. Stelle ich mir gerade vor, wenn ich das Spiel spiele, dann, Vorsicht, da kommen welche und äh, da Kamera 4, du musst da schnell hin oder so, oder Ist das im Grunde nur so Level, Start, Go?
2: Nee, also das sind auch schon die Sounds natürlich von den Kameras, wenn man schießt. Und viele Roboter haben auch diese, oh, -oh, so er hat mich entdeckt. Mhm. (lacht) Ähm, Und rennt dann schneller oder so. Also das sind schon ein paar nette Gimmicks drin. Und Sprachausgabe ist natürlich auch dabei. Wenn neues äh, Level angesprochen wird von äh, Grippy, dann sagt er natürlich was dazu und auch halt, Zum Beispiel, es gibt ja ähm, Conaria, die zweite wäre Titania, dann ist halt auch der Hintergrund anders, also man sieht von den Planeten auch was, bei Conaria sieht man von der Stadt hinten ein bisschen was und dass sich da was bewegt und beim anderen ist halt bei Titania ist halt dann dieser Wüstenplanet, sag ich mal. Wo dann auch Sandstürme mal an, in den Türen sind, dass man die Gegner nicht sofort sieht und also lauter so kleine Sachen eben, die das ganze Ding so ein bisschen abrunden. Und dadurch, dass man halt immer im Rang aufsteigt und halt immer neuere Waffen dazu bekommt und auch Bonusmissionen. Und ähm, also normalerweise diese, diese Hauptmissionen sind hauptsächlich mit, da kommen jetzt Gegner verteidigt und die Extramissionen. Und zwar ist es zum Beispiel bei einer Mission, äh, dass es solche Schalter in den Korridoren gibt. Sobald ein Roboter diesen Schalter berührt, hat er ein Schutzschild um sich rum, der halt eine bestimmte Zeit geht. Das heißt, man sollte halt schon verhindern, dass der überhaupt auf den Schalter kommt, weil nachher hat man ein Problem, wenn er nämlich direkt vor dem Generator ist und man kann nicht auf ihn schießen, dann ja, war's das.
1: In den letzten Tagen sieht man immer Star Fox Zero und Star Fox Guard immer zusammen. Und da war ich mir jetzt nie sicher, ist es jetzt ein Spiel im Spiel oder ist es eigentlich separat, wird aber irgendwie zusammen verkauft oder man kann es auch einzeln kaufen, wie wie sieht es da aus?
2: Also das ist folgendermaßen, ähm, wenn man Star Fox Zero spielt, erkennt man auch in der Ecke ein spiele die star fox scar demo jetzt. Das heißt, das Spiel ist so nicht dabei, wenn man es herunterlädt, also im im E-Shop kauft. Wenn du allerdings diese First Print Edition kaufst, da ist beides auf Disk dabei. Auf einer Disk oder auf verschiedenen? Nein, nee, auf separaten. Mhm. Das heißt, du siehst auch immer an den Bildern, da ist auch so eine Extra-Schachtel, glaube ich, dabei oder eine Box. Ähm, du hast Star Fox Zero extra und Star Fox Guard extra. Das sind zwei separate Spiele. Und wenn du ja, Star Fox Zero kaufst, kannst du das als Demo spielen, aber normalerweise ist sie nur als Download verfügbar, als Download-Code. Außer man kauft eben die
0: First Print Edition. Kann ich denn beide Spiele separat voneinander auch kaufen oder kann ich zum Beispiel Guard nur kaufen, wenn ich Zero schon habe? Nee, das,
2: die sind unabhängig. Mhm. Ist auch ein komplett anderes Spiel. Also das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, außer dass es halt in derselben Welt spielt.
0: Mhm. Gibt's denn? Du hast gerade schon gesagt, das sind eigentlich zwei völlig verschiedene Spiele, Star Fox Zero und Star Fox Guard. Aber wenn ich beide Spiele habe, bringt mir das bei Zero oder Guard irgendeinen Vorteil? Oder kann ich mit dem einen Spiel auf den Spielstand des anderen zugreifen, um daraus irgendeine Form von Bonus-Level oder Bonuscharakteren oder sowas zu ziehen? Sowas
2: ist mir nicht aufgefallen. und ist, glaube ich, auch nichts bekannt. Das Einzige, was, was Äh, gleich wäre, sind die Amiibos. (lacht) Also hier gehen auch äh, Fox und Falco. Und die sorgen dafür, dass man es wie bei Hyrule Warriors, einmal am Tag darf man die einsetzen und dann hat man sozusagen eine Bonusaktion, dass die vom Himmel kommen und die Roboterwelle, die gerade da ist, wegschießt. Ja, wenn man quasi kurz davor ist, überrannt zu werden, kann man sozusagen eine Notaktion machen und die kommen dann vorbei und (lacht) Schießen die ganzen Dinger weg.
0: Okay. Denn
1: ähm, wäre meine Frage noch, wie groß ist denn der Download?
0: Guard ist um die zwei Gigabyte groß. Ja, dann würde ich sagen, war auch das unser Star Fox Guard Part. Ich hoffe, den Leuten hat's gefallen, uns dabei bzw. vor allem ja dann Dennis zuzuhören dabei, wie er uns die Fragen zu Star Fox Zero und Star Fox Guard beantwortet hat. Genauere Infos kriegt ihr dann später zu seinen Rezensionen, die in nicht allzu ferner Zukunft auf Eis und Nintendo zu finden sein werden. Ja, und ich sag wie immer an dieser Stelle noch, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: von meiner Seite auch. Vielen Dank, Dennis, für die Eindrücke zu Star Fox Zero und Star Fox Guard und bis zum nächsten Mal. Ja, ich äh, sage natürlich bitte, bitte
2: und es war mir natürlich auch ein Vergnügen, hier zu sprechen. Also dann zeige ich einfach mal tschüss, Leute.